0: Ja, ich, ich darf also nicht kritisieren, dass der Dalai Lama einen, einem Zehnjährigen die Zunge drücken will, ohne auf die Vergehen der Kirche zu verweisen. Der Dalai Lama ist erhaben für diesen Menschen. Er will unbedingt an dessen Güte glauben. Und wie viele Menschen, wie viele Menschen gibt es, die Buddha-Statuen bei sich zu Hause stehen haben? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Frohe Ostern, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Am Samstagmorgen brachte eine meiner Töchter beschämt, ja, ein bisschen pikiert, verschämt das Gespräch drauf. Da sei ein Mann in der Kirche gewesen und habe gesagt: Ich wusste sofort, was sie meint. Ja. Der Mann, der hat gesagt, stecke dein Schwert in die Scheide. Ja, ähm, also man sang die Passion und Jesus sagt, nachdem Petrus dem Soldaten das Ohr abgeschlagen hat, steck dein Schwert in die Scheide. Das fand meine Tochter ziemlich irritierend. Gut, ich habe sie erklärt. Ähm, klar, aber natürlich irritierend. Das Ganze gesungen, jede Silbe betont. Und... Aber ganz im Ernst, ich hab denken müssen. Donnerstag die Fußwaschung. Die Liturgie mit der Fußwaschung. An Karfreitag der Priester, der sich blutrot gekleidet, flach auf den Boden legt. Die großen Fürbetten, Fürbitten beuget ich nie, erhebet euch und hin und her. Und die Kinder sind mit dabei und die Kreuzenthüllung das äh, in drei Schritten quasi nach vorne getragen wird. Das gemeinsame ähm, Verehren des Kreuzes, ja, ähm, den Kindern nach vorne zu gehen, die auch Blumen, diesmal waren es Blumen, wir haben neun Breser Blumen, sonst waren es bisher Kerzen, die wir angezündet haben, Blumen ähm, niederlegen vor dem Kreuz. Und äh, ja, ich habe denken müssen, was ein unglaublicher Schatz meine Kinder nur zum ersten Mal bewusst erleben haben können. Was für eine Erfahrung. Was haben andere Kinder gemacht? Auf der Couch im Schlafanzug äh, Bob der Baumeister geschaut oder so. Vielleicht waren sie auch im Museum. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, waren sie auch im Urlaub. Aber das Ästhetische, Kulturelle. Und äh, man muss ja nicht einmal auf die Religion verweisen, Sie haben etwas gesehen und erlebt, was zu Recht als das Schönste, Schönste mitunter der Welt gelten darf. Herr ja, Ulbeck, Michel Ulbeck, der französische Schriftsteller, beschreibt das, glaube ich, in Unterwerfungen. Und er bezeichnet die katholische Liturgie als das Schönste, was es gibt. Und er ordnet das genauso ein ja, und gesteht traurig, dass er es einfach nicht schafft zu glauben. Er schafft es vielleicht für eine Sekunde. In der Kirche, wenn die Musik besonders schön, wenn die Liturgie besonders schön, äh, schön ist. Ähm, aber es hält nicht an. Und er bedauert sich. In der Osternacht sind meine Kinder zu Hause geblieben. Aber Ostersonntag und Ostermontag waren sie wieder mit. Ostersonntag hatten wir absolut fantastische Musik. Oh. Gesang mit einer... Der mobilen Orgel, Geige, Cello, Bass und äh, ich weiß nicht, da haben sie eine Sopranistin eingeflogen, absolut erste Sahne, übrigens äh, Passion, Karfreitag, stand im Chor die Sängerin von Juli. Ich wusste es nicht, man hat es mir später gesagt, ich weiß auch jetzt nicht, wie die Dame aussieht. Hier, der Song, das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, Juli. Ja, ich ja, jedenfalls, ähm, Wahnsinns-Sopranistin am Ostersonntagmorgen. Und äh, wir waren recht spät dran, wir haben uns aufgeteilt und äh, meine Kinder saßen direkt vor dem Ensemble, direkt vor der Musik, rechts vor dem Altar und keine KI der Welt, kein Netflix kann eine real singende... Attraktive Frau, muss man in dem Fall noch dazu sagen. Ist auch nicht immer so. Ähm, eine schöne Stimme muss, muss nicht einhergehen mit sonstiger Attraktivität. Ja. Kannst einen Menschen, was eigentlich schön ist, in der Stimme hast du eigentlich die Würde so oder so drin. Ich weiß nicht, wie die Person aussieht. Jedenfalls, keine KI der Welt, kein Netflix kann einen real singenden Körper, einen real musizierenden Körper. Ähm, ersetzen. Ein real musizierende, äh, mu musizierende Menschen, über die das Sonnenlicht ja, sich im Weihrauch bricht. Das ist alles, was ich sagen möchte. <lacht> es ist kein Zufall, ja, dass sich die schönste Musik dort gebildet hat, wo wir die Menschwertung Gottes und sein sich verschenken in Brot und Wein feiern. In Fleisch und Blut. Fleisch und Blut. Es wird so wichtig, jeden Tag mehr und es gilt sich darauf zu besinnen, gerade in den heutigen und uns, was heißt drohenden, aber in den KI-dominierten Zeiten, in denen wir bald leben werden. Apropos Ulbeck, hier, ich lese von Berliner Zeitung. Ulbeck will also einen Film verbieten lassen nachdem er den Trailer gesehen hatte. Darin ist der Autor mit nacktem Oberkörper an einem Bett zu sehen, später mit einem schwarzen Pyjama er erküsst und umarmt eine junge, leicht bekleidete Frau. In einem am Freitag erschienenen Interview mit der Süddeutschen Zeitung nennt Ulbeck den Trailer widerlich. Vor Gericht ging es um den Vertrag zwischen Ulbeck und dem Kollektiv Kirak, in dem der Autor zugestimmt hat, an dem Filmprojekt mitzuwirken. Der Richter erklärte diesen Vertrag für legal, auch wenn Ulbeck behauptet hatte, er sei deprimiert gewesen, als er an dem Film mitarbeitete. Gut, das ist er immer, mehr oder weniger. Er sei müde und betrunken gewesen, als er den Vertrag unterzeichnete. Er hätte nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Sein Anwalt habe ihn nun gebeten, alle Rezepte für die Antidepressiva und Angsthämmer zu finden, die er damals nahm, sagte Ulbeck in dem Interview. Seine Unterschrift unter diesem Vertrag sei vielleicht das Dümmste gewesen, was ich je in meinem Leben gemacht habe, heißt es weiter. Berufung habe er auf Berufung habe er auf Anraten seines Agenten eingelegt, dem gegenüber er ein schreckliches Schamgefühl habe, weil er ihm den Vertrag mit Kirak nicht vorgelegt habe. Der Filmemacher Stefan Ruitenbeek von Kirak wirft er in dem Gespräch vor, ihn zerstören zu wollen, um berühmt zu werden. Und jetzt das, worauf ich eigentlich hinaus will. Er fühle sich jetzt, wie es Frauen erzählen, die vergewaltigt wurden, sagte er in dem Interview. Sie haben das Gefühl, dass ihr Körper nicht mehr ganz ihnen gehört. Sie schämen sich, obwohl sie sich nicht schämen sollten, aber sie schämen sich trotzdem. Und dann ekeln sie sich vor Sex. Ich habe nun alle diese Symptome. Ist, und ich fand das bemerkenswert, insofern, als wir hier einen alten Lustmolch sozusagen haben, ähm einen schwerreichen multimillionär, der ganz gewiss mit allen Wassern des Hedonismus sage ich mal gewaschen ist ähm, auch die Bücher die er geschrieben hat kommen ja nicht aus dem nichts wer die Bücher gelesen hat weiß wovon ich rede und ähm, ja, und er erlebt eine Wahrheit. Er erlebt einen Schmerz, der auf eine Wahrheit hindeutet. Letztlich auf was? Na klar, auf die Sexualmoral. Darauf, dass wir Körper sind. Dass Sex etwas ist, ja, was nicht egal ist. Was man nicht billig hergeben kann, ohne dafür zu zahlen. Seelisch oder körperlich. Und Ulbeck und... Ich sage das nicht als jemand, der sich über Schaden froh keinster keinsterweise. Ich bin großer, großer Fan von Ulberg. Er erlebt nun dieses gerade ein Alter, ähm, ja, mit allen Wassern gewaschener, äh, ja Mensch. Wo <lacht> wir von berühmten Perversen sprechen. Habt ihr das gesehen mit Dalai Lama? Er küsst einem offensichtlich sich, logisch, sich ekelnden, vielleicht, weiß ich, zehnjährigen Jungen auf den Mund, hält seinen Kiefer in seiner in der Hand, der hat und strickt die Zunge raus und verlangt wohl, dass der Junge äh, ihm die Zunge lutscht. Mal googeln, wenn man es noch nicht gesehen hat. Ich habe zwei Bilder gepostet. Eins, wo er lächelnd nach dem Jungen greift, dann eins, wo er seine Zunge rausfährt. Was waren die Kommentare? Achso, und getitelt hatte ich es mit dem Zitat von Dalai Lama. Äh, alles, was du mit einem Lächeln beginnst, ist dir fast schon gelungen. Ja, deshalb das erste lächelnde Bild von ihm. Äh, wie könne ich so etwas posten? Die Kirche habe sich habe jahrelang oder habe in Kanada Ureinwohner gefoltert. Bitte? Aber es zeigt halt gut, ja, wie der Mensch tickt. An etwas hängt des Menschen Herz. Er kann sich Atheist nennen. Egal, etwas ist ihm heilig. Ja? Er, stellt, er hat immer eine Hierarchie in der Moral. Wisst ihr, wie ich meine? Ja? Ich, ich darf also nicht kritisieren, dass der Dalai Lama einen, einem Zehnjährigen die Zunge drücken will, ohne auf die Vergehen der Kirche zu verweisen. Der Dalai Lama ist erhaben für diesen Menschen. Er will unbedingt an dessen Güte glauben. Und wie viele Menschen... Wie viele Menschen gibt es, die Buddha-Statuen bei sich zu Hause stehen haben? Christen, erklärte Christen. Ich habe ich hab Verwandte in der engsten Verwandtschaft. Nirgends ein Kruzifex, erklärte Christen. Gut, also keine Katholiken, aber nirgends ein Kruzifex, aber riesige Buddha-Statuen. Was ist dir wichtig? Woran hängt dein Herz? Was ist deine Priorität? Ja, auf der Leiter äh, deiner... ...deiner... Äh, ähm, äh, ...ja... Deiner, was ist deine Hierarchie der Sympathie? So. Wer ist dein Gott? Wer, äh, ich bin im Café, das ich mag. Neukölln. Große Buddha-Statue in der Toilette. In der LPG, hier auf dem Pressauer Berg. Dem größten, dem Euro, Europas größten Biomarkt. Zentral steht in dem Laden drin. Der Buddha. In Hotelgärten. Ich könnte weitermachen, überall. Ja? Was denken diese Menschen, wenn sie das Video mit dem Dalai Lama sehen. Weiß nicht, wird irgendwo ein Butter entfernt? Gut, Butter ist nicht schuld dafür, äh, ja, klar, aber es sind Fragen, die man sich doch irgendwie stellt. Wir sind eine spirituell völlig entwurzelnde Gesellschaft. Das ist äh, offensichtlich. Aber wie dem auch sei, wir sind jetzt noch in der Osterzeit. Streng verboten, diese Woche zu fasten. Es geht 50 Tage, letztlich die österliche Freuden. Zeit, Wir hören einander. Tschüss. She's got cold, my teen is talking all alone. She is talking toweling with a socks on. She's got cold, 19.